0: E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes. Seja muito bem-vindos todos. Toda quinta-feira nós estamos aqui nesse momento especial, né? Trazendo informação, trazendo conhecimento, esse bate-papo ao vivo que a gente gosta tanto de fazer porque a gente tá sempre em contato aí com você, tirando suas dúvidas, aprendendo junto também. Isso é muito maravilhoso, Tá? Convide amigos, convide a sua família, convide familiares, convide quem você ama para que você possa participar dessa tribo do bem, dessa tribo do bem que quer sim controlar melhor a glicose, que quer sim ter uma vida sem restrições, que quer ter uma rotina tranquila com o diabetes. Então sejam muito bem-vindos à nossa live da Quinta do Diabetes, toda quinta-feira, 8 horas da manhã. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a alcançar, ajudo pessoas com diabetes a alcançar essa cura pelo controle e viver uma rotina tranquila, uma rotina sem restrições com o diabetes. Hoje, na nossa live, nós vamos falar sobre insulina. Cinco mitos, cinco mitos relacionados à insulina que a gente ouve bastante, tá? E que nós vamos conversar um pouquinho sobre eles e trazer um pouco mais essa aceitação do uso dessa medicação maravilhosa a insulina faz 100 anos esse ano que nós estamos vivendo agora de 2021 foi descoberta em 1921 então 100 anos do uso da insulina que foi uma medicação é, que recebeu um prêmio Nobel é, de medicina é, Frederic Bente, que foi um dos inventores da insulina, recebeu um prêmio Nobel por conta dessa maravilhosa invenção, tá? E desde então, a insulina, ela vem cada vez mais se modernizando, cada vez mais se aprimorando com tecnologia, com, com, com um, um, um desenvolvimento importantíssimo. Hoje a gente tem insulinas muito modernas que simulam o, a produção um pâncreas natural, tá? A produção natural de insulina pelo pâncreas. Então, assim, é muito maravilhoso ver, sabe? Eu trabalho com diabetes, eu sempre falo isso, já desde o meu segundo ano de faculdade, então tem 18 anos já que eu já cuido, já colho, sabe? Já humanizo essa questão do diabetes. E, e, e eu sempre me surpreendo com a insulina ainda, é, a gente pega muitos pacientes usando insulina no consultório, muitos pacientes que a gente ajusta a insulina e funciona, muitos pacientes que a gente inicia a insulina e na semana seguinte, tem pacientes três dias depois, quatro dias depois, já manda um mapa bom, sabe? Já, já fala de sintomas que já melhoraram, é, é impressionante, eu fico realmente impressionada ainda com a maravilha, com o resultado que a insulina proporciona dentro do tratamento, dentro do controle da glicose. Então, é, não tem como a gente desvincular o controle do diabetes dessa maravilhosa medicação Por quê? Por porque isso é porque a insulina ela é um hormônio que eu você todos nós precisamos de insulina tá a insulina ela é um hormônio importantíssimo com a função única dentro do organismo que é pegar a nossa glicose que é o combustível do nosso carro a nossa gasolina Jogar dentro do tanque, que é a célula, né? Pra gente poder estar tá realizando aqui as atividades habituais do dia a dia, como essa, esse momento que nós estamos aqui vivendo, tá? Então, a insulina ela é a única responsável por esse trajeto de pegar a glicose e jogar dentro da célula para gerar essa energia que a gente precisa para viver. Sem a insulina, não tem outra, outro hormônio. Outra, outra, outra enzima, não tem outra coisa que faça esse papel. Então, existem basicamente dentro do organismo duas, duas disfunções da insulina. Uma é quando ela existe e não está conseguindo agir que é o que muitas vezes a gente chama de resistência insulínica, e isso advém muito da questão do peso, do excesso de peso, da, da presença de gordura nos, nos órgãos, como no pâncreas, como no fígado, nas, na musculatura, no coração, enfim, todos os órgãos. E a insulina está presente, muitas vezes até num grau mais, mais alto, uma hiperinsulinemia, porque o pâncreas entende que se ela não está agindo, ele precisa produzir mais. E é o que a gente chama do, do, do quadro de resistência insulínica. Ela está presente, mas não consegue realizar essa importante função. E o outro quadro é quando o pâncreas ele para de produzir a quantidade suficiente de insulina. E aí, nesse momento, a gente precisa o quê? Repor. Tá? Essa reposição da insulina é o que gera realmente uma dor muito grande. Uma dor muito grande nas pessoas portadoras de diabetes. É um grande medo, é um grande medo que se tem dentro do controle da glicose, é o fato de ter que usar a insulina. É, então, a gente entende, sim, porque assim tem algumas transformações, tem algumas mudanças que são precisas, mas acredite, é, quando o paciente, quando a pessoa chega num quadro de muitos sintomas do diabetes, né, num quadro muito descompensado, que começa a usar a insulina, é uma libertação, é uma libertação. Tem gente que destrava as pernas, tem gente que passa a dormir melhor, tem gente que passa a viver depois que começa a fazer a insulina, porque a glicose alta dentro do organismo ela gera é, como se fosse é, canos, canos entupidos por mel, né? Então, assim ela gera essa dificuldade na ação dos nervos, na ação dos vasos, na ação dos órgãos de uma maneira geral. Então é como se você fosse lavando, né? a insulina ela vai meio que, <risos> é, é, a glicose ela vai corroendo né? esses vasos, essas inervações, e a insulina ela vai fazendo a faxina, ela vai limpando esse excesso de glicose que está aí dentro do organismo de quem a precisa usá-la. Lembrando que a insulina, as insulinas que a gente compra hoje na farmácia são insulinas bioidênticas, o que, que é isso, doutora? São insulinas semelhantes ao que o nosso pâncreas produz dentro do organismo. Então, cada vez mais a modernização da insulina ela vem ocorrendo. É, a, eu sempre comento aqui, a minha família ela é repleta por parte de mãe de docinhos, né? de pessoas portadoras de diabetes. E minha avó, já, que já é falecida há um ano e meio, dois anos, ela, é, ela foi portadora de diabetes e usou insulina por mais de 30 anos. 30 anos e ela não faleceu secundária com complicações do diabetes, não tá? Então é ela sempre reclamava, tá? Eu não vou dizer que ela não reclamava, não, porque ela reclamava assim de usar insulina que era picado, não sei o que. Eu conversava com ela, vô, olha o tanto que essa medicação lhe ajuda, né? No controle, eu peguei uma fase ainda que eu já era estudante de medicina quando ela ia para minha casa. Lá em Belém, ela morava no interior do Pará, né, numa cidade chamada Peixe Boi, e quando ela ia para Belém, quem aplicava a insulina dela sempre era eu, que ela dizia que eu tinha a mão muito delicada, muito leve, então ela era um orgulho para ela, acho que também o estudante de medicina à época, sabe é, já fazendo esse trabalho com as pessoas com diabetes, acho que era um orgulho também para ela. É, ter a neta estudante de medicina então assim, ela, ela fazia questão que eu aplicasse a insulina dela e a gente sempre conversava sobre esse aspecto e, e foram mais de 30 anos de uso de insulina tá? e o que a possibilitou sim uma maior flexibilidade com idade mais avançada na alimentação né? o que a possibilitou falecer com 85 anos sem complicações do diabetes então... Realmente, a insulina é uma medicação que vale ouro dentro da medicina. Eu, eu sem puxar a sardinha do lado da endocrinologia. <risos> eu realmente na medicina não conheço nenhuma outra medicação que tenha tantos benefícios, tantos benefícios quanto a insulina. tá? É, por exemplo, o corticoide, que é uma medicação que eu estou usando agora para a questão da minha astenia, né? É uma, é uma medicação maravilhosa também, serve para muitas coisas, mas a gente sabe que tem muitos efeitos colaterais também do uso do corticoide, assim como tem alguns do uso da insulina, e o principal efeito colateral do uso da insulina é a hipoglicemia, que é quando a glicose já baixa demais, só que tem muitos fatores que influenciam nisso, que a gente precisa estar tá atento também. A gente já fez uma live exclusiva só sobre hipoglicemia, então... É importante, depois, quem não assistiu, vá lá, procure para para fazer essa, essa essa orientação, né? Então, é muito bacana, é muito importante, tá? É, acho que tem alguém querendo falar comigo aqui antes dos cinco. Vamos falar com essa pessoa aqui? É a Ju? Ju Nunes? É, acho que a Ju é minha paciente, era minha paciente. São cinco mitos, hoje a nossa live, o tema vão ser cinco mitos sobre o uso da insulina. Deixa eu ver aqui a Ju, se ela tá querendo falar conosco. Vamos ver. A dúvida, falar alguma coisa. Vai ser um prazer, quem quiser aí. Ei, Ju, bom dia! Alô, Ju? Bom dia! Difícil falar aqui com o Oi, Ju, bom dia. Uh, a Ju... Acho que não tinha acordado ainda. Tudo bom, Ju? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Hoje nós vamos falar sobre cinco mitos, né? Cinco mitos sobre o uso da insulina. Deixa eu ver se alguém já tem alguma dúvida, senão depois eu fico perdida aqui nas dúvidas. Acho que na live passada foi tanta pergunta que eu não consegui responder todas. Ó, o tipo 2, olha lá, é, Geniane, o tipo 2 só usa insulina, só medicamentos, não controla mais? Ah, olha essa dúvida da Geniane, que legal, né? Isso a gente vai falar aqui, tá, Geniane? Então a gente vai falar aqui sobre essa sua dúvida. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar live que depois a gente responde no final as dúvidas, que eu acho que assim fica mais, melhor também o entendimento, né? Então vamos ao primeiro mito em relação ao uso da insulina é qual? Doutora, quem usa... Insulina, é porque o diabetes está mais grave, está mais sério, está mais complicado? O que você acha? A resposta é não. Tá? A gente tem quadros de diabetes, como é o quadro diabetes tipo 1, por exemplo, né, onde o pâncreas para de produzir a quantidade suficiente de insulina que a pessoa precisa para poder viver. E aí, nesses quadros, a pessoa já começa a reposição de insulina tá certo? Em fases muito precoces da vida, muitas vezes, às vezes bebê de um mês, às vezes já abre o quadro de diabetes tipo 1 e já precisa usar a insulina, tá? No caso do diabetes tipo 2, depende, depende. Existem duas situações básicas no quadro do diabetes tipo 2. Quando... Inicialmente, a pessoa está com um quadro de glicoses muito altas, muito elevadas, é, em geral, com a hemoglobina glicada acima de 10, de 11, de 12, acordando com glicose de jejum acima de 300, 400, então está muito encharcado de glicose o organismo. E aí o pâncreas é, até tem insulina, mas ela não está conseguindo agir e ele para por um certo momento de, de fazer essa produção, porque tá, tem muito açúcar. Tem muito açúcar, então tem muita insulina, só que ela não está conseguindo agir. E aí, o que, que a gente faz nesse momento para poder tirar, né, fazer aquela faxina desse açúcar de forma mais rápida e mais precoce? A gente introduz a insulina para que seja feita essa faxina de forma mais rápida, desenferrujando aí os vasos, as artérias, os órgãos voltando a funcionar melhor. E não necessariamente essa insulina ela vai ser... É, vamos colocar para o resto da vida. Não, ela vai ser nesse momento onde a gente precisa desencharcar o organismo de glicose, a gente usa a insulina, aí o tempo é variado, tem gente que precisa um mês, tem gente que precisa três meses, seis meses, enfim. Não, não tem como a gente ver isso é realmente feito de forma individual. Então, esse é um caso no diabetes tipo 2, tá? Outra situação que ocorre no diabetes tipo 2 é que... A evolução natural do diabetes, muitas vezes, o que é que ocorre? O pâncreas, de tanto que ele de, produz essa insulina mais, com essa resistência insulínica natural que ocorre dentro do organismo, muitas vezes esse órgão ele vai cansando. Principalmente quando se tem um diabetes não controlado. Depois de 5, 10 anos de doença, quando não bem controlada, o que, é que ocorre? Muitas vezes a pessoa precisa sim repor a insulina, porque o pâncreas, ele para de produzir a quantidade suficiente de insulina. Então, nesse caso, precisa repor para poder, né, como a gente falou, realizar essa atividade, pegar a glicose, jogar dentro da célula para produzir a energia dentro do nosso organismo. Então, nesse caso... Em geral, quando começa a reposição insulina, insulínica, depois de 10 anos, 15 anos de doença, muitas vezes não bem controlada, é, aí a gente precisa usar a insulina, talvez por tempo indeterminado, né? Então, assim, existem essas duas situações, mas não quer dizer que quem usa a insulina é porque tem um diabetes mais grave ou menos grave, tá? Não é através do uso da insulina que você diferencia quem é mais grave, quem é menos grave, quem está mais complicado e quem não está. Tá? A insulina ela é uma das medicações, é um, dois medicamentos utilizados hoje dentro do, do aporte medicamentoso que, que a gente tem em relação ao controle da glicose e, e que isso vem cada vez mais evoluindo. E isso traz também uma, uma possibilidade da gente agir contra essa evolução natural do diabetes dentro do organismo, tá? Então esse é um mito, é um mito achar que quem usa a insulina é porque tem um diabetes mais grave. Não é, tá certo? Um segundo mito em relação à insulina é só usar a insulina já é o suficiente para fazer o controle da glicose? A resposta também é não. Tá? Por quê? Porque a insulina ela é apenas um pilar dentro do controle do diabetes. Né? Ela é uma medicação que a gente utiliza dentro do controle e nós sempre enfatizamos aqui que o controle da glicose, do diabetes, ele não é restrito só ao controle da glicose. Né? Não é só através da medição de glicose... não é só através do uso de qualquer medicamento... aqui nós estamos falando da insulina... para o controle do diabetes... não... você precisa também... seguir os pilares da boa saúde... você precisa também... construir a sua casinha... E de tijolos... Né? os três porquinhos... a analogia dos três porquinhos... ela é muito interessante... porque se você às vezes vai... vai construindo a coisa de mau jeito... usa materiais que não são adequados... A casinha de palha, a casinha de madeira, muitas vezes elas podem não resistir. Mas se você vai fazendo um alicerce forte, usando materiais interessantes, construindo bons hábitos dentro da sua rotina, você consegue construir sim uma casa mais forte, uma casa de tijolos. Tá? Pode, às vezes, demorar um pouquinho mais, mas é algo mais duradouro, é algo que você consegue fazer com consistência. Tá? Então, os pilares da boa saúde dentro do controle da glicose, eles são fundamentais para que as medicações, inclusive a insulina, possam agir da maneira mais correta, da maneira mais funcional, da maneira mais efetiva, para você dentro do controle do diabetes. E aí, quais são esses pilares, doutora? São vários, né? Alimentação, exercício, sono regular, gerenciamento de estresse, hidratação, funcionamento intestinal, gerenciamento de emoções, é, o, o, a saúde financeira, a saúde sexual, tudo isso importa dentro do controle da glicose e é, e é fundamental que você também é, relate, discuta... Troque informações com o um profissional da área da saúde que lhe acompanha Para que você possa, sim, gerenciar esses pilares Num passo a passo, como a gente sempre comenta Que não adianta você querer mudar tudo de uma vez tá? Às vezes você focar em um único pilar ou dois que possa facilitar os demais Já te ajuda demais nessa compreensão global que envolve o controle do diabetes Tá? Então, assim, é muito importante que você se permita isso também, seja gentil com você, nesses cuidados que são tão importantes. Então, esse é um mito, tá? Achar que quem, só, só usando a insulina, que eu já vou ter um controle da glicose bem feito, porque não, a gente precisa, né, é, gerenciar esses outros pilares, inclusive para ajudar a insulina a agir. O terceiro mito em relação ao controle da a, a, a insulina né, dentro do controle do diabetes é, inclusive eu ouvi isso <risos> essa semana no consultório, tá? Insulina, doutora, causa dependência? Eu vou ficar dependente dessa insulina? É, mais uma vez, a resposta nesse caso é não, tá? A insulina, ela não causa dependência. O que ocorre é que dependendo do estágio, dependendo primeiro do tipo de diabetes que você tem e do estágio onde se encontra o controle do, do seu diabetes, a sua idade, os anos de duração do diabetes, você vai precisar usar a insulina por tempo indeterminado ou não. Tá? Então, não é um hormônio que causa dependência, é um hormônio que é da vida, é um hormônio que é vital, que eu, você... Todos nós precisamos da insulina e quem não a produz da maneira correta, a gente precisa repor, tá? A gente não repõe muitas vezes também o hormônio da tireoide. A tireoide é uma glândula fundamental também dentro do nosso organismo, que ela produz hormônios que funcionam como se fosse um lubrificante do organismo. Então, bem, porque assim como a máquina tem o óleo, a gente tem os hormônios da tireoide para ajudar nesse bom funcionamento da nossa máquina. Quando a tireoide, ela para de produzir a quantidade suficiente de hormônio, aí a gente precisa fazer o que Repor esse hormônio também. E os hormônios da tireoide, hoje que a gente encontra na farmácia, assim como a insulina, são hormônios bioidênticos, são hormônios semelhantes ao que o nosso organismo produz, tá? e a gente muitas vezes precisa fazer essa repo, é, é, reposição, no caso do hipotiroidismo com um diagnóstico bem estabelecido para o resto da vida, tá? E isso nos ajuda demais, nos ajuda demais a gente a funcionar o organismo da maneira mais correta. Então, a insulina ela funciona assim também. Se seu organismo está produzindo a quantidade suficiente de insulina, ok, muito bom. Muitas vezes as medicações, as mudanças do estilo de vida, isso tudo ajuda dentro do contexto do controle da glicose. Se o seu organismo, ele produz a insulina, mas ela não está conseguindo agir, causando aquela, aquela famosa resistência insulínica dentro do organismo, muitas vezes, controle do peso, é, as mudanças do estilo de vida, o uso dos, dos hipoglicemiantes das outras várias medicações que tem dentro do controle do diabetes, ajudam essa insulina a funcionar melhor. Agora, se o seu pâncreas que a nossa fábrica, é o órgão que produz a insulina dentro do nosso organismo, ele cansou, ele se aposentou, ele não quer mais trabalhar, aí a gente precisa ajudá-lo, né? A gente precisa ajudá-lo e a gente precisa repor essa insulina. E muitas vezes, quando isso ocorre, realmente é por tempo indeterminado, tá? Então, existem essas várias facetas aí da, da, reprodução, da, da reposição de insulina, e que não necessariamente está relacionada à dependência, né? Não é dependência, né? É uma reposição que precisa ser feita quando o organismo não a produz mais, tá bom? É, deixa eu ver aqui quem perguntou alguma coisa, Marília. Doutora, a senhora é incrível, tantas informações importantes que os médicos já fui, nunca me passaram, só mandam tomar medicação e fazer dieta, tá? Obrigada, viu, Mari, Marília, pelo, pelo elogio, tá? Eu fico feliz que a gente esteja lhe ajudando aí é, de alguma maneira, Tá, e, e isso realmente, às vezes, é, é algo que a gente, com educação, com conhecimento conhecimento colocado em prática, né, em ação, a gente se liberta de, de muitos preconceitos, muitos preconceitos que se tem em relação ao controle do diabetes. Por isso que eu sempre falo que o conhecimento, você é, adquirir esse conhecimento de fontes confiáveis, de profissionais que realmente estejam interessados na sua saúde, faz total diferença, sim, dentro do controle da glicose, porque foi-se o tempo, tá? Foi-se o tempo onde a gente, no controle do diabetes, só olhava para a glicose, onde a gente, no controle do diabetes, achava que era só alimentação e exercício, onde, no controle do diabetes, a gente achava que era só usar medicamentos XYZ, tá? Foi-se o tempo, tá? Isso daí é um tempo que não existe mais, porque... Hoje, a gente sabe que muitos fatores influenciam sim no controle dessa glicose. E a gente precisa, né, num passo a passo, sendo gentil com a gente e gerenciando esses fatores dentro da nossa rotina, para que a gente possa, né, para que a gente possa estabelecer esse melhor controle, não só da glicose, mas da sua vida. Porque o diabetes, ele é apenas uma parte da sua vida, ele não é a sua vida tá? O diabetes não é a sua vida, ele é apenas uma parte. Certamente você tem todo um contexto aí, você tem muitas outras coisas maravilhosas a viver e o diabetes, ele tá incluso nisso daí também, tá? Então é muito importante que a gente Tenha isso em mente e possa estabelecer também essa rotina. A Cláudia, bom dia. É a primeira vez que assisto sua live. Obrigada, me ajudou, esclareceu muito. Oi Cláudia, seja bem-vinda, viu? A nossa Quinta do Diabetes. Toda quinta-feira nós estamos aqui, 8 horas da manhã, tá? para bater esse bate-papo, conversar, trocar informações, tirar dúvidas aí, viu? A Marília, a senhora tem me ajudado muito. Estou pré-diabética, mas nunca tive muitas informações como estou tendo agora. Deus lhe abençoe muito para continuar esse trabalho lindo. Obrigada, viu, Marília? Vamos juntas aí, tá? Muito obrigada, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui, quem já está conosco aqui na Quinta do Diabetes. A gente já faz a Quinta do Diabetes. Essa semana eu vi o, a primeira live que eu fiz, já tem 10 meses, nós já vamos para quase um ano fazendo esse trabalho aqui às quintas-feiras. Acho que eu falei umas duas ou três vezes por, por questões de saúde, mas a gente está sempre aqui, toda quinta-feira, é, conversando, tirando dúvidas, quem, que te, quem tiver dúvidas. Hoje a nossa live são sobre os cinco mitos né, relacionados à insulina. Para quem chegou agora, eu já falei de três, tá? Os, os, o, o primeiro, quem, é, quem usa a insulina é porque é mais grave? Não. Só a insulina vai me ajudar no controle do diabetes? Também não. A insulina causa dependência? Também não. Então, esses foram os três mitos que nós já falamos, nós vamos falar ainda de dois, tá? A Graziela, Bom dia, doutora. Tenho que tomar amoxicilina, mas... Amoxicilina é um antibiótico, né? Mas só toma NPH. Será que vai alterar muito? Na verdade, tá, Graziela? Aí, no caso, o que pode alterar o controle da glicose talvez não seja o um antibiótico. Talvez seja a infecção com a qual você está lidando, né, que aí é preciso cuidar com antibiótico para poder estabelecer melhor o controle da glicose. Em muitos casos de infecção, é, dependendo, né, da infecção, do grau que ela ocorre, é importante fazer o ajuste, sim, das medicações e talvez da, e a, e a insulina faz parte dessa, desse conglomerado de medicações que se usa dentro do controle do diabetes e aí você fazendo o seu controle à ponta de dedo, é, usando o livre, né, não sei qual é o, o, o auto-monitoramento que você faz, você pode observar isso no seu dia a dia e conversar com a sua endócrina de confiança que lhe acompanha para, se necessário, fazer esse ajuste, viu? Eu, muito recente, fiz um ajuste desse com uma paciente que ela vinha bem controlada, assim, e aí, de repente, a glicose dela foi para 300, para 300 e pouco, aí alguma coisa, né, acende assim, o um alerta, né, a pessoa está bem controlada, de repente, está com glicose de 300, 300 e alguma coisa, o que está ocorrendo? Qual é a causa disso? A gente tem que muito buscar a causa, muito mais do que tratar a consequência. Qual é a causa disso? Nós vamos ver um quadro de infecção urinária que a paciente estava tendo, cuidamos da infecção urinária e, por sua vez, a glicose voltou ao normal. Então, é importante identificar que infecções, elas alteram, sim, o controle do diabetes. Tá? Vamos aqui a, ao quarto mito relacionado à insulina. Doutora, a insulina causa cegueira, infarto, AVC? Eu fiquei sabendo do meu vizinho que quando ele foi tomar a insulina, logo que ele começou a tomar a insulina, ele infartou. Isso é também um mito, tá? A insulina, o, o bom controle do diabetes, ele evita essas complicações. E hoje a gente já sabe que quanto mais cedo, quanto mais rápido você puder fazer o controle dessa glicose, menor o risco de complicar, tá? Muito menor. A cada 1% que a gente reduz na hemoglobina glicada, a gente reduz em torno de 30% a chance de complicações relacionadas ao diabetes, que são complicações realmente não são bonitas, né? E, e geram um grande medo. Talvez um dos maiores medos em relação ao diabetes seja realmente as complicações, principalmente de cegueira e amputação. Então, a insulina, ela é uma medicação e faz com que, se vier ocorrer, essa, quando bem utilizada, quando bem acompanhada, se vier ocorrer essas complicações, que elas fiquem, ó, Bem mais lá pra frente, tá? Porque uma vez que você controla a glicose, uma vez que você controla não só as taxas de, do seu diabetes, mas também da pressão, do, do colesterol, a gordura no fígado, né? O seu gerenciamento de estresse, tudo isso que a gente sempre comenta, menor a chance de você complicar em relação ao diabetes, tá? Então, a insulina ela Quando eu trabalhava com meu tio é, na casa do diabético, lá no meu segundo ano de faculdade, né, mais de 18 anos atrás, ele dizia que a insulina não é para é botar o pé na cova, não é para tirar. Ele falava assim, a insulina ela tira o pé da cova, porque a insulina ela ajuda realmente a salvar vidas. Tá? A insulina é uma medicação que salva vidas. Quando não se tinha insulina, e nós estamos comemorando 100 anos dela, esse ano de 2021, o diagnóstico do diabetes, principalmente o diabetes tipo 1, era uma sentença de morte. Tá? As pessoas, quando tinham esse diagnóstico, quando abriam o quadro, duravam um mês, dois meses, no máximo um ano, dois anos. E hoje a gente já tem pessoas com 80 anos de diabetes é, de tipo 1, Sabe? Muito bem, obrigado. Então, assim, a insulina, ela não causa mortes, tá? A insulina, ela salva vidas. A insulina é uma medicação maravilhosa que faz com que... A, é um dos pilares dentro do controle do diabetes que nos ajuda a prevenir essas complicações que a gente não quer ter. Infarto, derrame, é, problema nos rins, podendo fazer hemodiálise a cegueira, a amputação, disfunção sexual para os homens, né, dificuldade de ereção. Então, assim, todas essas complicações e muitas outras, né, que vêm relacionadas ao diabetes, a insulina é um poderoso remédio para combater isso, tá? Então, se, às vezes, se o seu vizinho, se um parente, se alguém que foi começar a usar a insulina e teve alguma complicação... Muito provavelmente porque começou tarde o uso da medicação. Começou tarde a controlar o diabetes. Tudo indica que essa pessoa deveria já estar tá vindo com muitos anos de diabetes não bem controlado. E passou da hora, passou do tempo. Né? Quando a gente, a gente observa muito isso na evolução do diabetes, que a gente tem duas linhas que às vezes se cruzam. Uma aqui em cima que é da produção de insulina no pâncreas, e a outra aqui embaixo, que é das complicações, tá? Então, na medida em que vem reduzindo a produção de insulina pelo pâncreas, vai aumentando o risco das complicações, tá? E isso a gente observa muito dentro da evolução do paciente, tá? E dos anos de doença, da idade, são vários fatores que influenciam. Mas, quando vai caindo a produção de insulina, e que o seu médico disse, ó, oh, vamos usar a insulina, vamos começar a cuidar desse diabetes, aceite, tá? Aceite esse fato porque quando essa linha vem diminuindo aqui a produção de insulina, vai aumentando a chance de complicar, que ela se cruza, né? Aí a chance de complicar ela é muito maior, tá? Então, a aceitação do uso da insulina dentro do controle do diabetes é algo que a gente conversa, humaniza, acolhe Orienta, porque realmente diminui substancialmente a chance de complicar de forma imediata, ou então deixar essa complicação, se ela vier, ocorrer bem mais para frente, tá? Não ocorrer em fases precoces da vida. Deixa eu ver aqui que passou um monte de pergunta e eu não vi. A gente ir para o quinto mito, tá? Hoje nós estamos falando sobre os mitos relacionados ao diabetes. É, a Graziela, já respondi da Graziela. O, a Lili, Lili Passos, o corticoide aumenta a glicose? Sim, Lili, a gente é, sempre fala aqui sobre o corticoide. O corticoide é uma das principais medicações, se não a principal medicação que afeta o controle da glicose, sim, tá? Por quê? Porque ele faz com que o pâncreas é, tenha uma dificuldade na produção dessa insulina, ele também aumenta a, a, a produção de glicose pelo fígado, tá? Ele causa essa, essas alterações que fazem com que ele descompense se a pessoa já tem o diabetes e vai usar o corticoide, ó, antena ligada, tá? Anteninha ligada, porque muitas vezes precisa fazer ajuste das medicações para que não descompense o controle do seu diabetes. Ou então, se você não tem o diabetes e vai usar o corticoide, atenção também. Por quê? Porque o corticoide, muitas vezes, ele pode levar a algum ganho de peso e isso também pode influenciar na ação da insulina e aí é preciso ter esses cuidados, tá? Eu tô usando corticoide, né? Sempre falar aqui pra vocês da minha doença que a gente acompanha e agora eu tô no momento de, de atividade dessa doença, então eu tô fazendo uma imunossupressão com corticoide, ainda tô em doses menores de 10 miligramas de pleidinizona, mas é uma imunossupressão e que a gente precisa estar atento à alimentação, aos pilares, né, aos pilares. A alimentação, o sono, o estresse, o, o, o exercício, tá, é, os pilares, a hidratação, os pilares da boa saúde para que diminua essa chance do aumento ou do aparecimento, seja da descompensação para quem já tem o um diabetes ou do aparecimento de um quadro de pré-diabetes ou diabetes aí, principalmente para quem tem história familiar, Tá? Então, o corticoide é, sim, uma das principais, a principal medicação que afeta o controle da glicose. É, a Graziella, minha glicose está controlada, que estou com a garganta inflamada. Olha lá, Graziella, com a infecção, né? vai tratar com antibiótico, vai melhorar. Tá, Graziella? Bom, boa recuperação aí pra você, viu? A Geniane, doutora, e quem tem patologia hipo quando se faz o exame de glicose, está menos de 70. Qual o tratamento? Eu entendi, Geniane. Não sei se eu entendi. Eu acho que você está perguntando da hipoglicemia. Né? A hipoglicemia é uma das principais complicações hoje que impede o controle do diabetes uma complicação aguda, imediata, uma emergência no controle do diabetes, porque é porque é um carro sem gasolina. O carro sem gasolina, o que, é que acontece? Ele falha, ele para, tá? Então o nosso corpo ele precisa de açúcar, ele precisa de energia para poder viver. Na hipoglicemia, tá? Essa glicose está naturalmente abaixo de 70. Então, abaixo de 70, e sendo que abaixo de 54 já é uma hipoglicemia de moderada grave, que precisa ser cuidada de forma imediata. A hipoglicemia, ela é uma emergência e não é normal ter hipoglicemia. Se você está tendo muitos episódios de hipoglicemia dentro do seu tratamento, você precisa conversar com seu médico, conversar com o seu nutricionista e fazer os ajustes necessários. Quando se tem um quadro de hipoglicemia, glicose abaixo de 70, que você consegue identificar... É, através da ponta de dedo, do libre, ou não, muitas vezes, né? É, o que, que você precisa fazer? Repor um carboidrato simples, o carboidrato que, me, que mais rápido possa absorver dentro do seu organismo, para que você rapidamente recupere a, a, o seu, muitas vezes, o seu estado mental. Muitas vezes a hipoglicemia ela causa desmaio, ela causa, às vezes, até coma. Se for uma hipoglicemia muito grave. O que, que você faz nesse momento? Quais são os carboidratos melhores para repor? É, um copo de água com uma colher de sopa de açúcar, mistura e toma. tá? Bala, três balas, um copo de refrigerante normal, um copo de suco de laranja, uma colher de sopa de mel... São carboidratos simples, que o organismo em 2, 15 minutos, no máximo, já vai estar tá melhorando. Depois de 15 minutos, se você medir a sua ponta de dedo, isso está em torno, desculpa, isso tem tá em torno de 15 gramas de carboidrato, esses que eu citei, tá? Depois de 15 minutos, meia hora no máximo, você medir a sua ponta de dedo, não tiver melhorado os sintomas, não tiver melhorado a hipoglicemia, você pode repetir essa dose de 15 gramas para que você possa é, compensar a sua glicose sem também comer muito muito, 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 né, porque a hipoglicemia ela dá muita fome também, você quer comer até pedra, até pedra se tiver na frente você quer comer então é muito importante que você tenha essa dosagem, espere um pouquinho o seu organismo reagir, para que você também está com quadro de hipoglicemia que é isso que dificulta o controle também tá com quadro de hipoglicemia, glicose de 70. Aí comeu, 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 então comeu errado, comeu chocolate demais, na ânsia né, de melhorar aquilo também, a gente entende porque é um quadro emergencial. É, aí quando vai ver, tum, a hipoglicemia, a, o que era hipoglicemia vai para 300 de glicose. Então isso é uma coisa que fica variando muito, por isso que hipoglicemia não é normal, hipoglicemia é um estado de emergência e a gente precisa cuidar da maneira mais rápida e mais é, prática e eficiente, possível, tá? A Geniane, tomei corticoide por mais de um ano, tomei prednisona por mais de um ano, suspeita de lúpus. Aí, Geniane, ó, isso aí, Geniane, porque minha tia fala que eu tenho hipoglicemia e não diabetes, às vezes não tem açúcar, não tem educação em diabetes, eu não entendi ao certo você tem hipoglicemia. Está tendo episódio de hipoglicemia? Se tiver tendo, é importante sim, tá? Conversar com o seu médico, fazer os ajustes. As principais causas, às vezes, da, da questão da hipoglicemia são infecções, também é, a questão do, do, da dose a mais do medicamento, qualquer que seja que você esteja usando, inclusive a insulina, às vezes o retardo no horário de, da alimentação. Às vezes, o horário que está aplicando a insulina no horário que está comendo. Esses são alguns fatores que influenciam no quadro de hipoglicemia. Então, é importante, vou repetir, hipoglicemia é uma emergência dentro do controle do diabetes. É um carro sem gasolina, onde a gente precisa, sim, agir de forma imediata, é, procurar fazer essa reposição correta para que você melhore e saia desse quadro. É, em casos onde a pessoa... Por isso que, às vezes, algumas pessoas portadoras de diabetes e que são também usuárias de insulina, usam uma fitinha, né? Usa algum dizer, um cartão que você tem o diabetes, o que, que deve se agir, o que você é deve fazer? Né? Às vezes a pessoa está no trabalho, está na rua e ocorre um quadro de hipoglicemia, então é importante. Às vezes identificar para que as pessoas possam saber o que fazer nesse quadro, nesse momento, tá? Ainda vamos falar, fiquem aí, vamos falar o quinto mito em relação ao controle do diabetes. Deixa eu só responder essas duas aqui, ó. A Júnia, a doutora, minha médica, não falou nada de controle diário da glicemia. Descobri há um mês a hemoglobina glicada de 6,5. Preciso fazer controle diário? Estou em uso de medicação. É, Júnia, bom dia, tá? É, o, dia, o diagnóstico muito recente, né? Tem um mês, um diagnóstico, a, a princípio, pela hemoglobina glicada, talvez, é, de um pré-diabetes, eu não vi os outros valores, tá? Então, ó, é, confia aí na, na médica que tá lhe acompanhando, isso é muito importante. É, quando você está nessa fase inicial, fazendo ajustes de medicação normalmente eu oriento, sim, a medida da glicose. Se puder fazer pelo menos duas vezes, três vezes por semana a glicose de jejum, pelo menos para você ir vendo como é que está o acompanhamento, vale muito a pena, não só para o profissional que está lhe acompanhando, mas para você, para você no dia a dia, ver os seus progressos, ver como é que está essa evolução do controle do seu diabetes, tá? Então, acho que a automonitorização... Ela é muito mais, né? Claro, para o profissional também, que ajuda, tá ok? Profissional, nutricionista, ó, médico, enfim, quem, toda a equipe que dê ajuda. Mas, principalmente, para a pessoa, para fazer esse controle, esse autocontrole, o automonitoramento no dia a dia e ver os progressos, ver, às vezes, alimentos, né? Quando você dosa antes a glicose e dosa duas horas depois de comer. Alguma refeição, comer algum alimento que você acha que possa influenciar no controle. Então, o automonitoramento é um dos pilares importantes dentro do gerenciamento do diabetes. E no seu caso, acho que vale a pena medir duas, três vezes por semana. né? É, a Geniane, ainda na hipoglicemia. Eu não tenho hipoglicemia. Minha tia que fala que ela tem hipoglicemia e não, e não diabetes. Talvez não tenha educação... Ah, tá, voltou. Talvez não tenha educação em diabetes. Sim, às vezes existem quadros tá, de hipoglicemia sem a pessoa ter o diabetes. E existem quadros, existem, às vezes, tumores no, no, no pâncreas, no insulinoma, que a gente fala, tá, que aumenta a produção de insulina e pode dar quadro de hipoglicemia. O principal quadro de hipoglicemia em pessoas não portadoras de diabetes é falta de comida, erro alimentar. Tá? Então esse é o principal caso. Às vezes pessoas ficam muito tempo sem comer. Eu mesma, eu mesma, quando eu estudava para o meu vestibular, quando eu fui para estudar para entrar para medicina, né? E eu jantava ali por volta de sete, sete e meia da noite era o jantar lá em casa. E às vezes eu ia estudando até três horas da manhã, não comia mais nada. E nesse meu ano de vestibular, eu não tenho diabetes, mas no meu ano de vestibular Sei lá, eu acho que eu desmaiei. Pode botar aí umas quatro vezes. <risos> umas quatro vezes e passei mal vai mais, mais inúmeras aí. Por quê? Porque já dizia a nossa tataravó, saco vazio não põe em pé. Então, quem não alimenta nos horários regulares, de acordo com o seu organismo também, você pode sim, é uma das principais causas de hipoglicemia, tanto para quem tem diabetes, quanto para quem não tem também. Viu? Então, é muito importante que a gente alimente também, né? nos horários corretos, põe a gasolina no nosso carro para que ele possa funcionar e andar da maneira correta. viu? É, vamos ao quinto, a hora já está avançando, vamos ao quinto mito sobre a insulina dentro do controle do diabetes. É, Doutora, a insulina, a aplicação da insulina é muito dolorosa. Isso, se fosse dito há alguns anos atrás, ok. Hoje a gente sabe que a aplicação da insulina através das agulhas ultrafinas que a gente tem hoje no mercado de 4 milímetros, são agulhas que às vezes a gente tem dificuldade até de enxergar. É, assim, pessoalmente, pela câmera, mas ainda quando eu faço a telemedicina, a gente tem feito muito esse trabalho de telemedicina, quando eu vou mostrar, fazer a orientação dessas agulhas pela telemedicina, às vezes é até difícil, eu ponho assim no meu cabelo que é pretinho para ver se a pessoa enxerga, porque assim, são agulhas muito fininhas, muito sensíveis, então, é, e na maioria das vezes não dolorosas, tá? É, quando está ocorrendo dor, o que, que é importante fazer Verificar se você está fazendo a aplicação da maneira correta primeiro, se está aplicando a 90 graus, que é importante o contato com a pele a 90 graus, se está fazendo o revezamento: que essa é a principal causa de dor da, das, das agulhas: é o revezamento que não é, ser, não, não troca a agulha. Um, as agulhas hoje elas são tão sensíveis que uma aplicação já basta, às vezes, para tornar a ponta dela um pouco mais romba. Então, o ideal para quem usa a insulina, quem faz aplicação todo dia, é todo dia trocar a agulha, tá? No máximo, duas, três vezes estourando, porque muitas vezes isso pode causar dor... É, já que é muito sensível, a gente não enxerga a olho nu, essa, essa alteração, mas ela já ocorre, já tem estudos mostrando isso, então você trocar a sua agulha diária ajuda com que essa dor diminua, e outra coisa importante, revezar o ponto de aplicação também é importante para diminuir as dores evitar já todo tempo ali no mesmo ponto porque isso pode até mesmo formar um caroço lá e a insulina não conseguir agir da maneira correta tá é, então a insulina hoje hoje com a modernidade que se tem a aplicação da insulina é ou muito pouco dolorosa ou não dolorosa, na maioria dos casos, em virtude da tecnologia das agulhas que são utilizadas hoje no mercado, tá? Então, falamos sobre cinco mitos relacionados à insulina. Vamos aqui enumerar os cinco, para a gente fechar aí com chave de ouro. Primeiro mito, quem usa a insulina é porque tem o diabetes mais grave, só usar a insulina é o suficiente dentro do controle do diabetes? Também não. Usar a insulina causa dependência? Não. Quem usa a insulina vai ter cegueira, infarto, AVC, derrame? Também não. E o quinto e último mito, a aplicação de insulina é muito dolorosa? Também não, tá? Então, vou repetir hoje esse ano 100 anos de insulina, medicação poderosíssima medicação maravilhosa, cada vez mais evoluindo essa medicação dentro do controle do diabetes, ela simula as, as insulinas que a gente tem hoje na farmácia, elas simulam um o bom funcionamento do pâncreas. Claro que tudo isso dentro de um acompanhamento médico regular, com ajustes que precisam ser necessários, com os demais pilares em, em andamento também, tudo influencia nesse bom controle aí relacionado à insulina também dentro do organismo, tá? É, Geniane está perguntando se a hipoglicemia dá nervoso, porque é uma pessoa muito nervosa. A sua tia, né, Geniane? A hipoglicemia, quando a pessoa está em hipoglicemia, a pessoa sim muda um pouco o seu astral, tá? Muda um pouco essa variação de humor. Existe isso sim. Né? A hipoglicemia ela causa variação de humor quando a pessoa está no estado hipoglicêmico. Ah, eu tenho, a gente na, na, na residência tinha um colega muito querido, o Rodrigo, né, temos o Rodrigo, né? como colega de residência, ele, ele tem diabetes tipo 1 e ele era nosso colega de residência lá da endocrinologia no Rio de Janeiro, ó, um beijo pro Rodrigo, saudade dele, é, era muito claro, quando ele tava com hipoglicemia, ele era, ele, era, ele era o único menino no meio de nove, mais nove, tá, então, quando ele estava, nove meninas, né, quando ele estava em hipoglicemia, às vezes ele dava, assim, uma resposta atravessada, uma coisa assim, que não era habitual dele, né, então, às vezes, esse quadro de irritabilidade, a gente dizia, Rodrigo, mede tua glicose para ver como tá. e aí ele media, às vezes, estava no quadro de hipoglicemia, às vezes não, às vezes é porque ele queria, estava <risos> ali no estresse do dia a dia, mas ele, às vezes, dava, quando ele dava essa resposta atravessada, a gente pedia para ele medir. E aí, muitas vezes, ele estava, assim, no quadro de hipoglicemia, então aí hipoglicemia, ela afeta, assim, essa questão do humor, tá, e é importante, às vezes, você ter esse acolhimento, é, cuidar, né, às vezes, orientar, sabe, ter, ter essa paciência também com você com a pessoa que está nesse quadro aí, para que possa ambos, né, ambos é, ficarem bem também, tá. A Maria, sou diabética tipo 2 a 6 anos. Tomo diariamente dois comprimidos de glifage de manhã, dois após o jantar. Tomo uma glicazina antes do almoço, um comprimido de ezetimiba com sivastatina após o jantar. Muito bom, Maria. Ah, tá. Mesmo com essa medicação, tem momentos que sinto muita necessidade de comer algo doce. É porque está baixa a glicose ou está descompensada? Maria, essa necessidade do doce, tá? não necessariamente pode tá, ter relação com o controle do seu diabetes, tá certo? Porque essa necessidade, às vezes, de comer, né, uma vontade de comer, isso. Muitas vezes não é fome. Existe essa diferença entre fome e vontade de comer. A fome, o nosso organismo, ele dá o sinal, ele fala... Às vezes o estômago ronca, a cabecinha fica dolorida, a gente fica mais fraca, e a gente vai e se satisfaz com um prato saudável, né? Algo saudável. Já a vontade de comer, ela tem nome. É um doce, é um salgado, é um, é um McDonald's, é um, sei lá, um sushi, alguma coisa, né? Uma pizza, tá? eu estou com vontade de um chocolate, por exemplo. Então, isso é vontade de comer. E muitas vezes isso vem relacionado a um quadro emocional. As emoções, elas estão relacionadas ao alimento, não tem como a gente tirar de uma coisa a outra, tá? Então, as emoções que a gente vive no dia a dia, sejam elas positivas ou negativas, muitas vezes mais relacionadas às emoções negativas, elas direcionam a essa válvula de escape da alimentação e muitas vezes a alimentação de não é de, 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 de salada, não, são de produtos mais palatáveis mesmo, ou mais açucarados, ou mais salgados, né? Que é o que o nosso paladar normalmente mais aceita. O que, que é preciso fazer? Identificar, muitas vezes, qual é essas emoções, a causa dessas emoções, trabalhar essas emoções, porque se a gente engole as emoções também, a gente acaba engolindo comida junto, tá? Então, você viver as emoções elas te ajudam nesse gerenciamento, tá? E também, outra ponta, né, do, do, da ponte, é você, em vez de colocar essa via única de emoções e somente o alimento, identificar dentro da sua rotina coisas que você também gosta de fazer, Assim, tá, lá ouvir uma música, ligar para um amigo, é, fazer um exercício, assistir um filme, é, conversar com alguém, sabe? Coisas que você gosta, fazer um autocuidado, né? coisas que você gosta de fazer, quando você estiver com essas emoções, você, ó, uh, respira fundo, bebe a água, porque às vezes pode ser sede também, tá? Bebe água, vai fazer essa outra coisa aí que lhe dá prazer também, que muitas vezes essa vontade do doce, ó, foi embora. Tá? porque não era fome, não era uma necessidade, era a vontade de comer devido às emoções. Então se pergunte, quando você tivesse a vontade do doce, primeira pergunta, do que, eu tô do que realmente eu estou necessitando nesse momento? Será que é do doce? Se for, come, mastiga, presta atenção no que está comendo e está tudo bem. Tá? Se não for, né? identifique do que eu estou precisando. Às vezes é de um carinho, é de uma palavra, é, 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 é de dormir, é de descansar. Identifique o que você está realmente precisando que está te levando a essa válvula de escape do doce. Quando o diabetes ele está descompensado, ele dá fome, sim, tá? Mas não é fome só de doce, é fome de tudo, entendeu? Então dá aquele, um daqueles pês, né? Polidipicia, poliúria e a polifagia que é excesso de fome. É como a pessoa comer toda hora, tá? porque a, a, a glicose ela não está conseguindo né, entrar na célula, e aí o, o, o organismo ele vai quebrando gordura, vai quebrando proteína, e aí a pessoa, nesse afã de repor essa energia, come muito quando está muito descompensada a glicose. Inclusive, é um dos sinais que quando o diabetes está descompensado é esse excesso de fome. Mas é fome de tudo, tá? Não é só fome de doce, de algo específico. Tá bom? É... A geniânia, demais. A tia, né? A tia que tá lá estressada com a hipoglicemia. <risos> Sônia, alimentos com zero açúcar são confiáveis para o diabetes? Sônia, isso você precisa olhar rótulo, tá? Nem sempre o que tá lá escrito 100% natural, zero açúcar, é 100% saudável, né? Aquela coisa da indústria. Se você olhando o rótulo, olhando quais ingredientes, que tem nesse rótulo... Eu vou fazer uma live aqui só sobre rótulos, tá? Porque isso é muito importante também. Você saber olhar o rótulo dos produtos industrializados. Então, às vezes está 100% saudável, 100% natural, 100% para diabetes, 100% diet, sei lá. E quando você vai olhar o rótulo, não é assim. Tem açúcar escondido lá no meio, tá certo? E os alimentos diet... D é, de diabetes, normalmente tem zero açúcar Só que são alimentos, primeiramente, mais caros São alimentos muito industrializados E são alimentos que, quando se tira o açúcar Normalmente acrescenta gordura, acrescenta sal Acrescenta outros componentes e outros químicos Que não necessariamente são saudáveis tá? Então, o que, que a gente orienta? Quanto menos você comer produtos industrializados e mais produtos naturais, comida de verdade, melhor para a sua saúde, melhor para o controle da sua glicose. Tá? Diet, light, é, zero açúcar, tudo isso pode entrar sim dentro de uma alimentação, de uma reeducação alimentar, mas tenha em mente que isso não é o mais saudável, tá Ok. Inclusive, se você for prestar atenção, tá? Uma dica prática aqui no finalzinho da live. Se você for prestar atenção é, no rótulo de um, de um produto é, chocolate, por exemplo. Um chocolate ao leite normal. E um chocolate ao leite diet, você vai ver que a quantidade de, 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 de calorias, a quantidade ali de gordura, de açúcar, é mais ou menos a mesma coisa, tá? E o sabor é totalmente diferente, então, assim, não caia nesse conto da indústria de achar que os produtos diet são maravilhosos, são liberados e que pode comer à vontade, que não pode, tá? Não pode, não, porque são produtos muito industrializados. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Já estamos chegando aqui ao fim da nossa live. E muito obrigada, muito obrigada a todos que participaram, tá? É sempre muito bom estar aqui presente. Toda quinta-feira, 8 horas da manhã, nós estamos aqui, com esse bate-papo, distribua essa live depois comente, compartilhe, porque assim, quando você faz assim, quando você curte, compartilha, você ajuda aí o Instagram, o Marquinhos essa semana deu um, deu um bug geral no Instagram não foi no Instagram, no WhatsApp, no Facebook ficou todo mundo doido <risos> engraçado como hoje a gente depende um pouco dessas redes sociais eu vou dizer que eu até é, assim, eu passei uma tarde, eu digo assim, até mais tranquila nesse dia, porque assim, foi realmente uma desconexão mesmo da da internet, que isso é bom fazer de vez em quando, tá, celular essa tecnologia também aqui é muito boa tanto é que a gente tá aqui falando so, com ela, mas assim, às vezes desconectar você aproveitar a sua família mais, aproveitar a natureza aproveitar as coisas naturais da vida também são de grande valia tá deixa eu olhar aqui, cadê a minha glicose vamos ver aqui mais, mais as duas últimas perguntas aqui, tá, pra gente poder finalizar senão daqui a pouco o Marquinho o dono do Facebook aí no Instagram, corta a gente. Doutora, minha glicemia, minha meta é 125, 130, 140. Quando ela está em 90, me dá fraqueza e sudorese. Às vezes ocorre, sim, tá? Quando a pessoa está com uma, uma descompensação, quando, principalmente quando está com um quadro muito descompensado de diabetes, que começa a vir para valores normais, quando está falando de 80, 90, muitas vezes a pessoa sente os sintomas relacionados à hipoglicemia sem si. Tá? Então, é importante você identificar isso dentro da sua prática. E a hipoglicemia é um valor que foi feito em estudos, abaixo de 70. Tá? Mas, dependendo do organismo de cada pessoa, às vezes pode vir com 75, com 80, você ter esses sinais relacionados também. Viu? Então, assim é se conhecendo, é tendo esse autoconhecimento que você vai entender melhor o seu organismo e poder gerenciar melhor isso junto com o médico, tá? com o seu médico. Que live, muito obrigada. Obrigada, Geniane. Qual a diferença entre o glifage XR e o Xigdu? A Maria está perguntando. Acho que é a última pergunta para a gente realmente finalizar. Obrigada, tá? É isso aí. É, são duas medicações, tá? Utilizadas dentro do controle do diabetes. O glifage ele é a metformina. XR quer dizer de liberação lenta. Então, o glifagem é a metformina de liberação lenta. O Shigidu são duas medicações juntas. A metformina, que a gente já tem o Xigdu XR, que é a metformina de liberação lenta, junto com a Dapaglifosina, que é o um inibidor do SGLT2, que é uma das, uma das classes de medicações é, é, mais modernas aí dentro do controle do diabetes. Então, o Glifaz XR é a metformina sozinha, e o Shigidu é a metformina com a Dapaglifosina, que é outro medicamento também, utilizado, é um combo, é um dois em um aí que usem um comprimido só, tá bom? Olha, muito obrigada, obrigada aí pelas palmas, pelos elogios, tá? agradeço demais, aqui a gente está sempre aprendendo juntos, viu? É um prazer compartilhar aí esse conhecimento com vocês, coloque em prática. Se você pegou um insight, uma informação que foi valiosa para você dessa live, Coloque em prática essa informação, divulgue essa informação, nos ajude nesse trabalho que realmente é de formiguinha, é fazer essa educação em diabetes, que o conhecimento ele liberta, ele faz total diferença, tá? Nos acompanhe aí nas nossas redes sociais, no Instagram, que a gente está aqui, né? No Facebook, no YouTube, tá? A gente também tem o nosso canal lá, Endocrinologia em Foco. É, no do grupo de Telegram, que a gente faz é, é, conteúdos exclusivos, muitas vezes é via áudio, algumas orientações a mais lá pelo Telegram, tá? Então, nos ajude a compartilhar essa informação, esse conhecimento, para que mais pessoas, assim como você, também sejam ajudadas, viu? Ó. Um beijo grande, forte abraço, boa quinta-feira a todos aí, até a próxima Quinta do Diabetes, tá bom? Vamos juntos! Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.